0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir beide uns gemeinsam heute wieder dem Abitur widmen können und in die Abiturvorbereitung starten. Vorher hoffe ich aber oder möchte dir natürlich sagen, ich hoffe für dich, dass du einen schönen Tag heute hattest und ihn immer noch genießen kannst. Ich sage da jetzt hatte, beziehungsweise ich benutze hier das Präteritum, also die Vergangenheit, wenn wir uns mal schlau ausdrücken wollen, weil ich es hier schon etwas später habe. Also bei mir ist es schon etwas später, aber vielleicht hörst du dir diese Folge ja auch, Früher an, morgens oder mittags, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und was ich dir noch sagen wollte, heute ist ja das Thema, wie du den Titel schon entnehmen konntest, Deutsch. Und wir werden uns heute mal der Erzähltechnik widmen. Sicherlich kennst du die schon, ich dachte, wir beide bereiten die aber trotzdem nochmal zusammen auf und gucken uns das mal an. Und dann habe ich gedacht, starten wir tatsächlich mal in so eine Art, Analyseaufgabe, das bedeutet, unsere Aufgabe wird sein, analysiert die zugrunde liegende Zähltechnik in einem Text, den ich auch vorbereitet habe. Und das könnte eben eine mögliche Abituraufgabe sein, dass du die eben so kennen musst. Natürlich musst du auch die sprachlichen Mittel kennen, aber auch die Erzähltechnik. Und ich dachte, wir beide gucken uns das mal an. Und da wollte ich dir eben sagen, wenn du da nicht direkt mitkommst oder vielleicht auch mal einen kleinen Fehler hast und denkst, Mensch, das war jetzt gar nicht richtig, wie Eli das sagt, es ist nicht schlimm. Also du musst nicht alles von jetzt auf gleich zu 100% können. Dafür bin ich ja da, dass ich dir das öfter erkläre, dass du auch zurückspulen kannst, vorspulen kannst. Ich würde dir immer empfehlen, zurückzuspulen, vorzuspulen. Wäre wahrscheinlich nicht so schlau, weil du dann was nicht mitbekommst. Aber wie gesagt, mach dir da jetzt gar keinen Kopf. Also stress dich nicht. Das Beste ist einfach, das Ganze ruhig anzugehen und dann wird das schon. Also du bereitest dich hier schließlich drauf vor. Das kann ja nur gut werden, würde ich sagen. Und dann starten wir auch direkt mal los. Also wir fangen heute an mit der Erzähltechnik. Ich werde dir einfach alles nochmal so ein bisschen erklären was bedeutet Erzählhaltung, was ist eigentlich die Darbietungsform und nachdem wir das alles geklärt haben, werden wir uns eben diesem Text widmen und keine Sorge, das haben wir damals in der Klasse so erarbeitet ich hatte das, glaube ich, äh, ja mit als Einzige als Hausaufgabe gemacht, weil es hier um das Forbi ging und ich hatte mich als Einzige für diesen forbi aufschlag entschieden und das ist auch mit der Lehrerin so abgesprochen, also wir haben das damals in der Klasse besprochen, dass das, was ich dir jetzt auch gleich sagen werde, richtig ist. Also keine Sorge, ich ziehe mir hier nichts aus dem FF, was womöglich falsch ist. Aber fangen wir an. Ich hatte ja gerade schon geredet, was ist die Erzählhaltung eigentlich? Wir gucken hier uns immer mal an, wie erzählt der Erzähler überhaupt? Und bei der Erzählhaltung ist es eben so, dass der Erzähler bei der von ihm erzählten Geschichte zwei unterschiedliche oder mehrere unterschiedliche Positionen einnehmen kann bzw. Einstellungen hat. Er kann zum einen neutral sein, also dieser Figur neutral gegenüberstehen. Er kann aber auch wertend sein. Das bedeutet, der Erzähler lässt in dieser Geschichte, die wir gleich hören, oder auch in mehreren Romanen, seine eigene Meinung mit einfließen. Ein Beispiel hier ist Fabian, der Roman, den wir schon öfter angesprochen hatten. Da ist eben ein Beispiel, ein wertendes Beispiel des Erzählers, die Sterne am Himmel konnten sich schämen. Da ist es sehr wertend, dass er eben sagt, dass von dem Erzähler selber kommt, dass die Sterne sich schämen konnten. Das ist hier wertend und er sagt eben, Mensch, die Sterne, ja, die machen irgendwas nicht richtig. Es bezieht sich da auf die Großstadterfahrung, darum will ich jetzt aber gar nicht so genau drauf eingehen. Wie du siehst, es kann eben neutral oder eine wertende Einstellung haben, die kann ironisch sein, zustimmend, humorvoll. Satirisch, kritisch, alles Mögliche. Das war schon die Erzählhaltung, ist nicht sonderlich schwer. Dann machen wir weiter mit der Darbietungsform. Da ist die Frage immer, wie kann das geschehen? Wie kann es dargestellt werden? Wie wird es dargeboten von dem Erzähler? Und da gibt es zum einen den Erzählerbericht. Das bedeutet, das sind Passagen oder Äußerungen in einem Text, die ganz klar vom Erzähler kommen. Das können sowas wie Beschreibungen sein, Berichte, Kommentare. Berichte sind sowas wie Zeitungen. Da wissen wir ganz genau bei Zeitungsberichten, das kommt jetzt vom Erzähler, vom Autor XY. Es gibt aber auch die Figuren- und die Personenrede. Das sind Äußerungen, kannst du dir sicherlich schon denken, die man eben gut einer Figur zuordnen kann. Das können die Insicht einer Figur sein, das können aber, wie gesagt, die Gedanken sein, aber auch eben die direkte Rede mit Doppelpunkt und Gänsefüßchen, wo du eben weißt, ah genau, jetzt spricht die Figur. Das ist eben eine Figuren- und eine Personenrede und das sind die unterschiedlichen zwei Darbietungsformen. Dann gibt es aber auch noch den Erzählerstandort. Da ist es eben so, dass der Erzähler, wenn er eine Geschichte erzählt, unterschiedliche Standorte einnehmen kann. Da kann es zum einen wirken, dass der Erzähler, wenn er die Geschichte erzählt, total nah oder auch mitten im Geschehen ist, als wäre er eine Figur, die da wirklich mittendrin ist. Wenn man hier aus der, wenn man wir uns gleich die Erzählform angucken und es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, dann ist es ja klar, dass der Erzähler oder mitten im Geschehen ist, weil eben der Erzähler selber seine Geschichte erzählt. Es kann aber auch sein, dass der Erzähler aus großer Distanz erklärt, erzählt, das heißt er ist allwissend und hat einen ähm, ja, großen Überblick, das nennt man auch eine Art olympischen Standort, er hat den Überblick über die Zeit und den Raum, ist aber nicht mitten im Geschehen, also er weiß sehr viel, erzählt aber trotzdem aus größerer Distanz, es kommt einem nicht so vor, als wäre er mitten im Geschehen und würde alles genau um sich herum wahrnehmen, als wäre er eine richtige Figur, so kommt es einem nicht vor. Wie gesagt, unterscheide hier einmal bei der Erzählerstandort dass sich entweder der Erzähler nahe bzw. mitten im Geschehen befindet oder er erzählt aus großer Distanz. Das heißt, heißt, er hat einen allwissenden oder olympischen Standort. Genau. Machen wir weiter mit der Erzählform. Die ist nicht sonderlich schwer. Da gibt es die Ich-Erzählform oder die Er-Sie-Erzählform, das eben mit immer er gesagt wird oder sie bei der Ich-Erzählform. ist Es eben, dass dass die Geschichte oder der Roman aus der Ich-Perspektive geschildert wird. Genau. Und jetzt kommen wir schon zu der Erzählperspektive. Und da ist es eben so, dass es oft eine Außensicht gibt. Das bedeutet, dass ähm, der Betrachter immer die Figur sehr von außen wahrnimmt. Die Gefühle werden gar nicht so richtig, ja, deutlich, würde ich mal sagen. Und dann gibt es eben... Die Innensicht und da ist es so, dass man sozusagen richtig in die Figur hineinsehen kann. Man sieht die Gedanken und die Gefühle. Das können auch sowas wie innere Monologe zum Beispiel sein, wo die Innensicht deutlich wird. Und bei der Außensicht ist es eben so, dass man die Figur eher von außen wahrnimmt. Genau, wie gesagt, hier gibt es die Außen- und die Innensicht bei der Erzählperspektive. Du kannst dir das auch gerne mitschreiben. Ist gar kein Problem, aber ich bin mir sicher, wenn du dein Abitur hast oder machst machst wahrscheinlich eher, dann hast du sicherlich so ein Blatt vor dir liegen. Ich wollte es aber nur noch mal aufgreifen, weil ich das halt eben kenne, dass viele immer gesagt haben, mit der Erzähltechnik komme ich gar nicht klar, deswegen, warum sollen wir das jetzt nicht machen? Aber wir wollen gar nicht so viel reden, wir machen mal weiter und zwar mit der Formen der Figurenrede. Da hatte ich ja schon angesprochen, es gibt die Figuren- und Personenrede bei der Darbichtungsform und da ist es eben so, das sind Passagen, die man der Figur ganz klar zuordnen kann. Das ist natürlich zum einen, wenn wir hier bei der Figur und Rede sind die direkte Rede. Das ist meistens so, dass es mit einem einleitenden Verb ist, sowas wie zum Beispiel er dachte, Doppelpunkt Gänsefüßchen, bla 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 bla, es wird irgendwas gesagt, oder er sagte, Doppelpunkt Gänsefüßchen, es wird irgendwas erzählt, er sagte, der Tisch ist wunderschön, Punkt Gänsefüßchen oben, das ist die direkte Rede. Erkennst du super an den Gänsefüßchen und alles, kannst du dir also hier merken, Gänsefüßchen und Doppelpunkt sind top, mit einem einleitenden Verb, super. Dann gibt es aber noch die indirekte Rede. Und merkt ihr da unbedingt, dass die indirekte Rede meistens oder eigentlich immer im Konjunktiv verfasst wird. Hier schon mal ein kleiner Tipp, das werden wir uns gleich in der Abituraufgabe, wird uns beiden das auch auffallen. Ein Beispiel wäre hier eben, er dachte, dass das Konzert bald beginne. Das ist eben im Konjunktiv, im Konjunktiv geschrieben, das Wort beginne. Und daran, wenn du das liest, wenn du liest, die Wörter sind im Konjunktiv geschrieben, dann siehst du schon, ach, das ist die indirekte Rede, von der wir hier gerade sprechen. Des Weiteren, gibt es die erlebte Rede, das ist meistens in der dritten Person und in der Vergangenheit und das sind eben die Gedanken einer Figur, das ist dann sowas wie er wusste es, sie wusste es, das ist dann eben die erlebte Rede. Wie gesagt, es ist immer in der Vergangenheit und in der dritten Person geschrieben. Und kommen wir schon zum inneren Monolog. Der Monolog, ich glaube, den kennt jeder von uns. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben ich dazu schon bearbeiten musste. Schreibe einen inneren Monolog oder was weiß ich. Ähm, kommt dir sicherlich auch bekannt vor. Das ist in der ersten Person, im Präsens und natürlich ohne einleitenden ja, ohne einleitendes Verb, bei den anderen ist das ja immer mit dabei und bei dem ja, inneren Monolog ist es sowas, ähm, wenn ich jetzt sage, wenn man jetzt ja, wenn jetzt in dem Text steht, ich wusste es, ich weiß, nee, nicht ich wusste es, das, ist jetzt, das wäre Präteritum, dass die Prä- Präsenz ist ja Gegenwart, ich weiß, die Stones werden kommen, ich kenne den Ort, ich weiß ganz genau, wo sie sind, dass es dann eben in der Gegenwart ist und in der ersten Person, das heißt, aus der ich Perspektive ist. So, und dann kommen wir schon zum Vorletzten. Das geht ja hier heute hops oder flott. Wir hatten ja ganz oft schon besprochen, dass es den autorialen, den personalen und das neutrale Erzählverhalten gibt. Vielleicht hast du dich manchmal gefragt, wovon redet die Alte überhaupt? Ich weiß gar nicht, was ein auktorialer Erzähler ist. Das werden wir heute klären, beziehungsweise jetzt. Das auktoriale Erzählverhalten, da ist es so, dass die Erzählfigur deutlich hervortritt und diese kann sich teilweise auch direkt an den Leser wenden. Das gibt es auch bei Fabian in einigen Passagen, dass da ähm, steht in einer Überschrift Lernt schwimmen. Das soll, sich, das soll in einer Art Appell an den Leser verfasst sein. Die Erzählfigur, der Erzähler tritt hier häufig, äh, tritt hier, häufig hervor, in dem Moment aber sehr besonders, weil er sich eben direkt an das Publikum, also an die Leserschaft wendet und das ist eben meistens so, dass es ein allwissender Erzähler ist, also der auktoriale Erzähler kann auch irgendwie schon voraussehen, was passieren wird mit der Hauptfigur vielleicht und schon kleine Hinweise darauf geben. Beim personalen Erzähler beschränkt sich der Erzähler auf die Sicht einer oder mehrerer Figuren und der Erzähler tritt weitgehend zurück, also ist nicht so wertend oder so, sondern tritt halt zurück und es gibt mehr die Figuren- und Personenrede, wenn du uns jetzt wieder der Darbietungsform widmen möchten. Jetzt kommt meiner Meinung nach das Schlimmste, also das Schwierigste. Bitte passt da ganz gut auf. Die Wörter sind ein bisschen ähnlich und komplizierter. Wir reden jetzt nämlich von der Zeitstruktur. Erstmal gucken wir uns an. Es gibt ja viele erzählende Texte, in denen es meistens Rückwendungen gibt oder Vorausdeutungen. Dann kannst du sagen, das ist hier keine chronologische Abfolge. Eine chronologische Abfolge wäre, wenn es keine Rückwendungen zu irgendwas gibt. Also wenn jetzt die Person auf einmal aus einmal auf einmal von ihr mal ein Leben erzählt, wäre das eine Rückwendung, das darf halt eben, sage ich mal, nicht passieren, aber auch keine Vorausdeutung, was kann passieren, sondern wenn die Sachen wirklich ablaufen, das wäre zum Beispiel wie in Fabian, da ist alles weitgehend chronologisch geschrieben, Fabian geht zur Arbeit, Fabian setzt sich in die Bahn, er geht nach Hause, er trifft sich mit seinem Freund, es wird aber niemals gesagt, kleiner Spoiler jetzt, dass Fabian am Ende stirbt, das wird eben nicht gesagt. Genau, da, ähm, das ist der, ja, wie gesagt, personale Erzähler, äh, nee, gar nicht. Tut mir leid, ich bin einfach schon ein bisschen durch. Das ist, wie gesagt, nicht chronologisch. Also das ist, nicht, ist es ist nicht chronologisch, wenn er, wenn es eben eine Vorausdeutung geben würde. Es ist chronologisch, wie es bei Fabian halt alles abläuft. Genau. Und ähm, dann machen wir weiter. Jetzt passt ganz gut auf. Ich muss auch ganz gut aufpassen. Es gibt eine Zeitspanne, die man braucht, um Texte zu lesen. Das heißt, die, die Zeit, die du brauchst, um einen Text zu lesen, das heißt Erzählzeit. Merkt ihr das gut? Erzählt Zeit. Und dann gibt es die Erzählte Zeit. Es ist fast so ähnlich. Das ist aber die Zeitspanne, über die sich das erzählte Geschehen erstreckt. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt wieder an Fabian, an das Buch erinnern, du liest eine Seite, das dauert bei dir vielleicht drei Minuten. Dann ist deine Erzählzeit drei Minuten lang. Die erzählte Zeit, also die Zeit, in der das Geschehen passiert, beispielsweise Fabian setzt sich in die Bahn, er fährt zu Labude, sie begrüßen sich, sie reden über Labudes Ex-Freundin und so weiter. Das wäre die erzählte Zeit und diese erzählte Zeit ist ja viel größer, weil du brauchst drei Minuten für den Text, aber in den drei Minuten schafft Fabian es nicht zu Labude, begrüßt ihn und redet mit ihm über seine Ex-Frau. Das kann man in drei Minuten schlecht schaffen und deswegen würde man von einem zeitraffenden Erzählen sprechen. Das bedeutet, die erzählte Zeit in der Geschichte ist viel größer als die Erzählzeit. Das bedeutet, du liest den Text schneller, aber das Geschehen, also das, was du gerade liest, das kann sein, dass es einfach in der Geschichte länger ist als drei Minuten, die du dafür brauchst. Ich hoffe, das hast du soweit verstanden. Dann gibt es eben noch Zeitdecken, das heißt, du liest drei Minuten den Text und in diesen drei Minuten kann auch wirklich alles passieren. Also zum Beispiel Fabian sitzt einfach nur drei Minuten in der Bahn. Das könnte zum Beispiel passieren, dass es einfach nur in einer Seite geschildert wird. Er sitzt in der Bahn, er fährt hin und her und du brauchst für drei Minuten. Das kann auch wirklich in dem Buch so lange halt nur dauern. Und dann gibt es eben noch Zeitdehnend. Da ist es eben so, dass die erzählte Zeit, also das, was in der Geschichte passiert, ist kleiner als die Erzähltzeit. Das heißt, das, was in der Geschichte passiert, dauert nicht so lange, wird aber total ausführlich geschrie- beschrieben. Und deshalb brauchst du einfach mega lange diesen Text zu lesen. Und da kannst du dann eben sagen, ja, das ist total zeitdehnt, die Erzählzeit ist größer, der Leser braucht länger dies zu lesen, aber äh, die erzählte Zeit ist eben, ähm, nee, nochmal, tut mir leid, die die Erzählzeit ist kleiner und die erzählte Zeit ist eben viel größer, genau, weil du brauchst eben äh, länger das zu lesen. Und das das Geschehen ist total lang. Genau. So, jetzt haben wir alles fertig. Du merkst, es ist ein bisschen kompliziert. Es ist auch bei mir schon spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wir gehen nochmal alles durch. Die Erzählhaltung, da kann es werdend oder neutral sein. Die Darbietungsform kann in einem Erzählerbericht geschrieben sein oder in der Figuren- und Personenrede. Genau, das ist eben Erzählerbericht. Das kann der Figur, der, der, der Figur nicht zugeordnet werden, sondern dem Erzähler. Und die Figuren- und Personenrede ist ganz klar, hier äußert sich eine Figur. Zum Beispiel Fabian spricht gerade. Der Erzählerstandort kann mitten im Geschehen sein oder aus großer Distanz. Wir können in der Ich-Erzählform, ähm, kann erzählt werden, aber auch in der Er-Sie-Perspektive. Es gibt Innen- und Außensicht. Genau, dann gibt es eben das Erzählverhalten, sowas wie auktorial, personal oder neutral. Die Zeitstruktur hatten wir gerade erzählt. Erzählzeit ist die Zeit, die du brauchst, um sie zu lesen. Erzählte Zeit ist ist die Zeit, wie lange die Geschichte eben ist. Und dann kommen wir noch zur Form der Figurenrede. Das ist direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede und innerer Monolog. Genau. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden, auch wenn ich mich ab und zu mal versprochen habe. Aber ich habe es auch mal wieder selber gemerkt. Und jetzt kommen wir zur Abituraufgabe. Also man könnte es tatsächlich so nennen, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte auch so eine Abituraufgabe. Also in meiner Vorabiturklausur kam das auch so dran, analysiert die zugrunde liegende Erzähltechnik. Ich habe mir gedacht, ich lese euch den Text von Johann Peter Hebel mit dem Titel Schlechter Lohn vor. Immer wenn etwas kommt zum Thema Erzähltechnik, mache ich ein kleines Päuschen. Dann überlegst du, ja, was könnte das denn sein? Und dann werde ich es dir auch verraten. Wie gesagt, mach dir keinen Stress, wenn du es beim ersten Mal nicht richtig hast. Das ist völlig in Ordnung, war bei mir auch so. Aber ich würde sagen, wir, fäng, wir fangen an. Und dann würde ich mal sagen, los geht's. Es geht darum, dass, eben, dass es um einen Krieg geht und dass sich ein kleiner Junge denkt, Mensch, wenn ich, das, wenn ich das Holz an die Franzosen verkaufe, kann ich mir noch ein bisschen mehr Geld dazu verdienen. Darum geht es. Genau, Und dann würde ich mal sagen, los geht's. Als im letzten Krieg der Franzos nach Berlin kam, in die Residenzstadt des Königs von Preußen, da wurde unter anderem viel königliches Eigentum weggenommen und fortgeführt oder verkauft. Denn der Krieg bringt nichts erholt. Genau, ich mache jetzt einfach mal so kleine Päuschen. Und zwar, wenn wir uns den letzten Satz angucken, der Krieg bringt nichts erholt können wir hier davon ausgehen, dass das eine wertende Haltung des Erzählers ist. Denn er spricht sich hier ganz klar gegen den Krieg aus. Er sagt, er bringt gar nichts. Er holt nur, das bedeutet, es gibt Tote, es gibt kaputte Städte und so weiter. Es gibt kaum Essen, das holt er sozusagen alles. Wie gesagt, der der Krieg bringt nichts. Das ist hier also etwas wertend, was der Erzähler von sich gibt. Machen wir weiter. Was noch so gut verborgen war, wurde entdeckt und manches davon zur Beute gemacht. Doch nicht alles. Ein großer Vorrat von königlichem Bauholz blieb lange unverraten und unversehrt. Doch kam zuletzt ein Spitzbube von des Königs eigenen Untertanen. Und jetzt wieder vielleicht Spitzbube, wenn wir uns das Wort angucken. Das ist wieder wertend, weil der Erzähler sagt nicht einfach der Junge vom König, also der Junge, der ein Untertan des König ist, sondern er nennt ihn gleich Spitzbube. Also er wertet hier gleich, was es für eine Person ist. Genau. Und der Spitzbube dachte, Doppelpunkt, da ist ein gutes Trinkgeld zu verdienen. Genau. Das ist sogar schon das Nächste. Da warte ich nochmal mal kurz. Vielleicht kommst du ja drauf. Hierbei handelt es sich tatsächlich um die Innensicht, weil man genau sehen kann, was die Figur denkt. Und vielleicht denkst du jetzt, Hä, ich habe eigentlich gedacht, es ist innerer Monolog, habe ich damals auch gedacht, war aber falsch, weil es wird ja nicht aus der Ich-Perspektive geschildert, er sagt ja nicht, ich dachte, da ist ein gutes Trinkgeld, sondern da steht und dachte, Doppelpunkt, da ist ein gutes Trinkgeld zu verdienen, das sieht man an dem Wort dachte eben und es gibt auch keine Gänsefüßchen, sonst hätte ich dir die vorgelesen, wenn es die hier geben würde. Das bedeutet, wir können nicht von der direkten Rede sprechen, wir sehen aber die Gedanken der Figur und das ist ja die Innsicht, die ich dir gerade auch erklärt habe, genau. Und der Spitzbube zeigte dem französischen Kommandanten mit schmunzeliger Miene und spitzbübischen Augen, hier wieder wertend, vielleicht hast du schon gemerkt, er ist schmunzelig, er hat spitzbübische Augen, er hat keine normalen Augen anscheinend, die sind anscheinend spitzbübisch. Genau, mit schmunzeliger Miene und spitzbübischen Augen, was für ein schönes Quantum von Eichenen und Tannenbaumständen noch da und da beisammen liege, woraus manch tausend Gulden zu lösen wäre. Ich habe zwei Wörter ganz besonders betont, dass wenn einmal wäre und liege, vielleicht weißt du es, das sind Wörter, die im Konjunktiv verfasst sind. Das bedeutet, ich hatte dir erzählt, die indirekte Rede wird immer im Konjunktiv verfasst. Das bedeutet, wenn du ein Wort siehst, das auch nur im Konjunktiv geschrieben ist, dann wissen wir ganz genau, hierbei handelt es sich um die indirekte Rede. Vielleicht hast du aber auch gedacht, hm, okay, er zeigt, also dieser Junge zeigt das ja einem französischen Kommandanten und sagt dann hier, ne Mensch, guck mal, was ich hier Tolles habe, Baumstämme, kannst du verkaufen, kriege ich auch Geld für. Das könnte, da könnte man auch denken, dass es eine Figuren- und Personenrede ist. Man kann also davon sprechen, wir haben hier die indirekte Rede und eine Art der Figuren-Personenrede, die aber nicht richtig hervortritt, weil es ja eben von einem Erzähler erzählt wird. Also könntest du hier sagen, es handelt sich um eine indirekte Figuren- und Personenrede. Das ist schwer rauszusehen, musst du aber auch gar nicht. Das hatten wir damals als kleines Extra in der Klasse besprochen. Genau, oder mit der Lehrerin weiter geht's. Aber der brave Kommandant, hier wieder wertend, vielleicht hast du das mit dem Prinzip wertend schon verstanden, deswegen mache ich da kein Päuschen mehr, gab schlechten Dank für die Verräterei und sagte, Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten, lasst ihr die schönen Baumstämme nur liegen, wo sie sind. Man muss dem Feind nicht sein Notwendigstes nehmen. Denn wenn euer König wieder ins Land kommt, so braucht er Holz zu neuen Geigen für so ehrliche Untertanen wie ihr einer seid, Punkt, Doppelpunkt, Gänsefüßchen oben. Wenn ich jetzt schon die Gänsefüßchen betone, was ist es? Natürlich die direkte Rede, da kommen immer die Gänsefüßchen vor, ganz wichtig. Und der, da, da stand ja eben auch gerade eben und sagte, der Kommandant sagte, Doppelpunkt Gänsefüßchen unten, hatte ich dir ja gesagt, wenn das passiert, ist es immer die direkte Rede, das hast du aber sicherlich rausgehört. Genau, und dann würde ich sagen, den letzten Satz sparen wir uns, da kommt nichts mehr Spannendes drin vor. Wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, wir haben hier das, ähm, die indirekte Rede anhand des Konjunktivs. Der Erzähler ist sehr wertend. Es gibt die direkte Rede, wir haben aber auch eine Insicht. So, wir haben auch eine Art der Figuren- und Personenrede. Es handelt sich allerdings mehr um einen Erzählerbericht. Was... Fehlt uns, ganz richtig, was ist es überhaupt für ein Erzählverhalten? Es handelt sich hier ganz klar um einen auktorialen Erzähler. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum. Das sieht man ganz cool an der Passage, denn der Krieg bringt nichts erholt. Das ist eben auch eine Art des allwissenden Erzählers. Ich hatte ja gesagt, der auktoriale Erzähler ist allwissend. Das heißt, er weiß schon, der Krieg ist eigentlich total unnötig, bringt im Prinzip nichts. Und deswegen ist es eben ein allwissender bzw. auktorialer Erzähler. Des Weiteren, was gucken wir uns noch an? Den Erzählerstandort. Da kannst du dir schon denken, wenn es ein Erzählerbericht ist, dann kann der Erzähler ja nicht mitten oder nah im Geschehen sein, sondern, genau, das ist natürlich so, dass der Erzähler ähm, einen räumlichen und zeitlich großen Überblick hat, erzählt aber eher aus großer Distanz. Es fühlt sich nicht so an, als wäre er eine der Figuren, die mitten im Geschehen ist und die sich das Ganze anguckt, sondern eher so ein bisschen von weiter weg. Man könnte auch sagen, so von oben herabschaut. Das ist dann eben der Erzähler, der eine große Distanz hat. Und zum Schluss kommen wir noch, das mache ich jetzt ganz schnell, weil eben es geht ja auch schon ein bisschen länger und das ist ja auch der schwierigste Part. Worum handelt es sich hier bei der Zeitstruktur? Zum einen ist es natürlich chronologisch. Das zweite ist aber auch, es handelt sich hier um ein zeitraffendes Erzählen. Wir wiederholen das nochmal, da ist es so, dass die erzählte Zeit größer ist als die Erzählzeit. Du erinnerst dich, Erzähltzeit ist die Zeit, die du brauchst, um den Text zu lesen. Das war ja ein kleiner Absatz, der ließ sich relativ schnell lesen. Ich habe ja zwar immer ein paar Pausen gemacht, aber eben nur, weil ich das gerne mit dir zusammen machen wollte. Das ist die Zeit und die ähm, ist eben kleiner als die erzählte Zeit. Das bedeutet, das Geschehen, also das, was in diesem Text drin steht, das hat viel, viel länger gedauert als die Zeit, die du, in der du es gelesen hast. Deswegen spricht man von einem zeitraffenden Erzählen. Genau, das war heute mal ein bisschen was anderes. Wir haben eine Abituraufgabe bearbeitet, die so auch dran kommen kann. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte ein paar Versprecherfehler drin, habe es aber auch gemerkt. Also ich hoffe, du bist nicht durcheinander gekommen. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und äh, ich hoffe, du fühlst dich auch gut vorbereitet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal.